0: Decibel, d'Histoire, la série Musique et Histoire, Histoire et Musique, de Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de saint médard -Angeal.
1: Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, Kurt Cobain, une icône de la pop culture, Hyatt Girl, un mouvement punk rock, Nirvana, un groupe culte et un message féministe,
0: Inaudible. Cet entrefilé
1: culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Il ne fait aucun doute que Nirvana est aujourd'hui un groupe culte et incontournable dans l'histoire du rock. De la même façon, on peut dire sans se tromper que son chanteur et guitariste Kurt Cobain est devenu une authentique icône de la pop culture. 30 ans après la mort de Kurt Cobain et la fin du groupe en 1994, Nirvana fascine toujours autant, génération après génération. Depuis toutes ces années, la vie et l'œuvre du groupe est analysée et disséquée sous toutes les coutures, parfois de façon pertinente et parfois beaucoup moins. Pourtant, personne ou presque n'évoque un aspect essentiel et central de l'histoire de Nirvana le lien viscéral qui existe entre Kurt Cobain, Nirvana et le féminisme. Il ne s'agit pourtant pas d'un simple détail anecdotique dans la biographie du groupe. Le féminisme, sous toutes ses formes, est omniprésent tout au long de sa carrière. On le retrouve comme un fil rouge dans l'œuvre et le parcours du groupe. Alors comment cet aspect aussi fondamental dans l'histoire de Nirvana a-t-il pu passer totalement inaperçu durant toutes ces années Et pourquoi le message féministe porté avec force et conviction par Kurt Cobain Reste-t-il inaudible encore aujourd'hui Il est grand temps de reconsidérer sérieusement l'œuvre et le parcours de ce groupe. Il est aussi urgent de réellement écouter ce que Kurt Cobain essayait désespérément de dire dès la fin des années 80. Avant de directement se pencher sur les nombreuses chansons féministes du groupe, voyons d'où Kurt Cobain tire cette rage féministe qu'il exprime en musique avec son groupe Nirvana. Oh.
0: Bibliothécaire, spécialiste en rien Ou presque Intéressé partout Plus ou moins Chandail et chignon Le podcast vraiment très intéressant Hallucinant ah, si, C'est possible ça
1: La petite ville d'Aberdeen, au nord de l'état de Washington Est réputée pour être la plus nuageuse et pluvieuse des états unis Coïncidence ou pas, on lui prête aussi le plus haut taux de suicide du pays C'est dans cet endroit que Kurt Cobain passe son enfance Voici comment il décrit sa vie à Aberdeen les gens de cette ville ne sont pas très dynamiques. Ils n'ont envie de rien faire. L'ambiance est à la dépression et à l'alcoolisme. À ses yeux, être un homme à Aberdeen se résume à couper du bois, baiser, boire, parler de baise et boire encore. Tout un programme dans lequel le jeune Kurt Cobain ultra sensible, attiré par l'art et la musique, ne se reconnaît pas du tout. Dans cet environnement qui lui est hostile, il s'isole peu à peu et développe une personnalité asociale en guise de défense. À Aberdeen, ses uniques amis sont des filles. Son seul ami masculin est homosexuel. Et même si Kurt ne l'expérimente pas, il pense être lui-même homosexuel. Autant dire que la vie à Aberdeen n'est pas faite pour lui. En 1993, dans une interview avec le journaliste John Savage, Kurt Cobain explique à quel point sa jeunesse à Aberdeen l'a amené à considérer le traitement réservé aux femmes. J'ai toujours eu l'impression qu'elles n'étaient pas traitées de la même manière et qu'elles n'étaient pas traitées avec respect. Surtout à cause de la façon dont Aberdeen traitait les femmes. Je veux dire juste en général. Vous savez, les femmes sont totalement opprimées dans les petites villes comme, petites villes, comme partout ailleurs en Amérique. C'est donc très jeune que Kurt Cobain prend conscience de la violence des hommes envers les femmes et des nombreuses injustices que cela engendre dans l'ensemble de la société américaine. C'est ce quotidien désolant à Aberdeen qui lui ouvre très tôt les yeux sur les questions liées au féminisme. Si Kurt Cobain est déjà le témoin de tout ceci à Aberdeen, c'est lorsqu'il s'installe dans la ville voisine d'Olympia qu'il fréquente les mouvements féministes et commence à écrire sur cette thématique. Kurt Cobain s'initie à la guitare vers 13-14 ans, au début des années 80. En 1985, il abandonne ses études pour se consacrer entièrement à la musique avec son premier groupe de punk rock, Fecal Matter, soit matière fécale en français. Fin 86, il s'installe avec Matt Lequin, alors bassiste des Melvins et futur membre de Mud Mudhoney. C'est grâce à Buzz Osborne, guitariste des Melvins, que Kurt rencontre le bassiste Chris Novoselic avec lequel il fonde son nouveau groupe, Nirvana, en 1987. Durant cette période, il se rend fréquemment à Olympia pour assister à des concerts. Il y rencontre Tracy Marander avec laquelle il entretient une liaison. Entre 1989 et 1991, Kurt Cobain vit à Olympia dans un triplex bleu au 114 Pierce Street. D'abord avec sa petite amie Tracy Marander, puis avec son compagnon de groupe, le batteur Dave Grohl. C'est dans cet appartement que Kurt Cobain compose une grande partie des chansons enregistrées par la suite avec Nirvana. Cette maison est aujourd'hui devenue un lieu de pèlerinage pour tous les fans de Nirvana. Kelly, la propriétaire actuelle, la loue pour environ 70 euros la nuitée. C'est précisément à Olympia durant cette période, à la charnière des années 80-90, que naît le mouvement féministe le plus important dans l'histoire de la musique, le mouvement Riot Girl. Kurt Cobain arrive dans cette ville en pleine naissance de ce mouvement auquel il participe pleinement beaucoup d'amis et de connaissances de Kurt Cobain à Olympia font partie de la scène musicale Riot Girl émergente. À Olympia, tout débute avec des fanzines créées par des jeunes artistes et militantes féministes. Ces fanzines s'inspirent du mouvement punk rock anglais de la fin des années 70. Mais alors que ces premiers fanzines anglais revendiquent une vision sexiste de la scène musicale punk, le slogan Punks or Not Girls, les punks ne sont pas des filles, dans le fanzine Sniffing Glue en 1976 en est un exemple. En totale opposition, les fanzines d'Olympia sont autant de manifestes féministes radicaux qui démontrent que le punk est aussi une affaire de femmes. Toby Vail est l'une des instigatrices et meneuses du mouvement Riot Girl, mais elle n'est pas la seule. Avec Kathleen Anna, elles produisent le fanzine Bikini Kill tandis qu'Alison Wolfe et Molly Newman produisent le fanzine « Girl Germs ». C'est avec ces premiers fanzines que le mouvement féministe Riot Girl investit le monde du rock, et plus particulièrement celui du punk rock de la scène locale. Au mois d'octobre 1990, Toby Vale, Kathleen Anna, Billy Karen et Cathy Wilcox forment ensemble le groupe Bikini Kill. En février 1991, Erin Smith, Alison Wolf et Molly Newman forment à leur tour le groupe Bratmobile. Ces deux groupes punk rock sont les deux locomotives du mouvement Riot Girl. Bikini Kill le résume parfaitement dans sa chanson aujourd'hui culte Rebel Girl. D'autres groupes comme Huggy Bear rejoignent le mouvement. On peut également citer le groupe L7 qui, bien que plus ancien, reste assimilé au mouvement Riot Girl durant cette période. À Olympia, la nouvelle compagne de Kurt Cobain s'appelle Toby Vail. Le couple se trouve au cœur de cette scène musicale punk rock et de ce combat féministe. Avec son groupe Nirvana, Kurt Cobain se produit lors des concerts organisés par Toby Vail ou Kathleen Anna. C'est d'ailleurs Kathleen Anna qui lui souffle le titre de la chanson « Smells Like Teen Spirit », la chanson qui propulse Nirvana au sommet des classements mondiaux et qui déclenche l'hystérie collective autour du groupe. Cette même Kathleen Anna décrit d'ailleurs Nirvana comme un groupe appartenant naturellement au mouvement Riot Girl. C'est pourquoi on retrouve ces thématiques féministes dans de très nombreuses chansons de Kurt Cobain avec son groupe Nirvana, comme on va le voir maintenant. Mmh.
0: Bibliothécaire, spécialiste en rien, ou presque, intéressé partout, plus ou moins, chandail et chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. Ah, si, C'est possible ça
1: Le patriarcat et la misogynie sont par exemple abordés avec le titre « sapi », qui figure déjà sur les premiers enregistrements du groupe en 1987. Cette chanson traite de l'aspect patriarcal et misogyne extrêmement violent de la société américaine, dans laquelle Kurt Cobain grandit et qu'il déteste au plus haut point. Ce texte explique comment les femmes sont souvent humiliées pour leur sexualité. Il décrit aussi la façon dont les hommes peuvent les contrôler et abuser d'elles sentimentalement. Il met également en scène la servitude domestique et ménagère des femmes. Cette même thématique est aussi abordée dans « Bean a Son » que l'on retrouve sur l'album Incesticide en 1992. Ce titre met en scène un père misogyne qui violente et abuse de sa fille, simplement parce qu'elle est une fille. Les mots « elle aurait dû mourir à la naissance »,« elle aurait dû être un garçon » ne sont qu'un court exemple de la clarté et de la force de ce texte sur le sujet de la violence patriarcale et misogyne exercée au quotidien dans les foyers américains. En 1991, dans le magazine NME, Kurt Cobain dit ceci au sujet du viol « Le viol est l'un des crimes les plus terribles au monde et ça arrive toutes les minutes. Le problème des groupes qui s'attaquent au viol est qu'ils tentent d'éduquer les femmes sur la manière de se défendre. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est apprendre aux hommes à ne pas violer, aller à la source et commencer par là ». Un discours prononcé au début des années 90, soit il y a plus de 30 ans, bien avant MeToo et qui reste terriblement et dramatiquement d'actualité on peut signaler l'aspect précurseur de ces mots dans le monde du rock. On ne peut que constater qu'ils n'ont pas été audibles à ce moment-là et qu'ils ne le sont toujours pas aujourd'hui. Deux titres en particulier évoquent cette thématique du viol dans les chansons de Kurt Cobain. Polly sur l'album Nevermind en 1991 et Rape Me sur l'album suivant, In Utero en 1993. En réalité, ces deux chansons se répondent. Elles se basent toutes les deux sur l'histoire vraie d'une jeune fille de 14 ans, enlevée, séquestrée, violée et torturée. La première chanson, Polly, se positionne du point de vue de l'agresseur. Elle met en avant l'extrême force déployée par cette jeune fille pour se sauver. Malheureusement, ce message n'est pas entendu et même mal interprété, puisque par la suite, deux hommes violent une femme en chantant cette chanson. Un acte qui dévaste totalement Kurt Cobain. Il déclare à ce sujet « J'ai du mal à continuer, sachant qu'il y a des vermines de ce type dans notre public. » En miroir, la chanson « Rape Me » se positionne du point de vue de l'agressé. Tout aussi mal interprétée, elle suscite la controverse lors de sa sortie. Il s'agit pourtant d'une puissante missive anti-viol. Elle soulève l'idée que la plupart des personnes violées le sont par des individus de leur entourage proche. C'est ce qu'exprime par exemple la phrase « Rape me, my friend ». Dans une interview pour Spin Magazine, Kurt Cobain explique cette chanson comme une défiance de l'agressé envers l'agresseur. L'idée générale peut se traduire ainsi « Même si tu me violes, tu ne me tueras pas et je resterai là ». Avec la phrase « I'm not the only one », je ne suis pas la seule, répétée de nombreuses fois, ce texte met aussi en évidence le nombre important de viols commis chaque jour. C'est l'horrible banalité du viol qui est là mise devant nos yeux et nos oreilles. En 1992, Kurt Cobain déclare au magazine Spin « Je voudrais me débarrasser des homophobes, des sexistes et des racistes de notre public. Je sais qu'ils sont là et cela me dérange vraiment. » Durant toute la carrière du groupe, Kurt Cobain tente d'éliminer ce type de personnes de son public. Dans la chanson In Bloom sur l'album Nevermind en 1991, Nirvana s'en prend directement à ses fans qui, au grand désespoir de Kurt Cobain, chantent ses chansons sans en comprendre la signification. Beaucoup représentent tout ce que le chanteur déteste, le machisme, le racisme, le sexisme et l'homophobie. Kurt Cobain en est parfaitement conscient et ça le ronge. C'est pourquoi il insère ce message dans le livret de l'album suivant Incesticide en 1992. Si l'un d'entre vous déteste d'une manière ou d'une autre les homosexuels, les personnes de couleurs différentes ou les femmes, s'il vous plaît, faites-nous cette faveur, laissez-nous tranquilles, ne venez pas à nos concerts et n'achetez pas nos disques. Difficile de faire plus clair, radical et anticommercial. De la même façon, on peut lire dans le livret de l'album Inutero en 1993. Si vous êtes sexiste, raciste, homophobe ou tout simplement un connard, n'achetez pas ce CD. Je m'en fiche si tu m'aimes, je te déteste. Là encore, un message limpide et tranché que peu d'artistes oseraient se permettre. L'album Inutero est sans doute celui où l'on trouve le plus de chansons liées au féminisme sous toutes ses formes. Penny Royalty, par exemple, évoque, entre autres choses, la question de l'avortement. Avec Frances Farmer Will Have Her Revenge in Seattle, Kurt Cobain célèbre une actrice rebelle des années 40. Persécutée par les médias et les autorités, elle finit par être internée de force à un établissement psychiatrique où elle subit une lobotomie et est régulièrement violée par les personnels. Dans cette chanson, Kurt Cobain s'identifie à cette actrice et tente de la réhabiliter. Avec Very Hape, le groupe dénonce le machisme dans toute sa splendeur. Un thème que l'on retrouve déjà avec la chanson « Mr. Moustache » sur le premier album « Bleach » en 1989, puis avec « Territorial Pissing sur l'album « Nevermind » en 1991. Enfin, la chanson « All Apologies » qui clôture l'album « In utero » est un hymne à la différence et aux diverses orientations sexuelles. De la même façon, la chanson « Breed » sur l'album « Nevermind » en 1991 traite directement des questions de genre avec une perspective pro-féministe. Le féminisme de Kurt Cobain transparaît également lorsqu'il parle d'amour, comme avec la chanson « About a Girl » dans le premier album « Bleach » en 1989. Dans ce texte, Kurt Cobain expose ses sentiments et ses émotions à l'égard de la fille qu'il aime. En l'occurrence, ce titre lui est inspiré par sa petite amie du moment, Tracy Marander. Les paroles décrivent la façon dont Cobain a rencontré Tracy. Dans ce texte, c'est elle l'héroïne, elle qui se trouve au centre de l'histoire. Le refrain est particulièrement touchant. Kurt Cobain y chante « Je ne suis qu'un garçon, mais je vais bien, j'ai rencontré une fille qui me donne tout ce que je veux ». Contrairement à la plupart des chansons rock, c'est ici la femme forte qui donne à l'homme sensible. Là encore, un pur message féministe, sincère, simple et limpide.
0: Des si belles histoires,
1: la série musique et histoire,
0: histoire et musique, de Chandaï et Chignon, podcast des médiathèques de saint médard -Angeal.
1: Nirvana ne s'investit pas seulement à travers ses chansons. Le groupe participe à des concerts militants, comme en 1991, le festival Rock for Choice pour le droit à l'avortement aux états unis et au Canada. Les groupes féminins L7 ou ALL, participent aussi à cet événement. Nirvana s'illustre également à Portland avec un concert de soutien à la communauté gay, menacée par un projet politique visant à discriminer les homosexuels dans l'état de l'Oregon. En toute cohérence, Nirvana annule une tournée commune avec Guns N' Roses suite à des propos homophobes de la part d'Axel Rose, chanteur de Guns N' Roses. Une preuve de plus, s'il en fallait encore une, que Kurt Cobain privilégie ses convictions à l'argent. On parle là d'une perte de plusieurs dizaines de millions de dollars. Voici par exemple comment en 1992, Nirvana décide d'affronter et de punir un public sexiste lors d'un concert à Buenos Aires en Argentine. Ce soir-là, Nirvana défie plus de 50 000 personnes déchaînées. Voici comment Kurt Cobain explique ce moment. « Nous avons fait venir ce groupe exclusivement féminin de Portland appelé Calamity Jane. Pendant tout leur set, tout le public jetait tout ce qu'il trouvait dans ses poches, de la boue et des pierres. Finalement, les filles sont parties en pleurant. C'était terrible. Une des pires choses que j'ai jamais vues. Une telle masse de sexisme d'un seul coup. » Après ça, Nirvana monte sur scène et se moque immédiatement du public en jouant uniquement ses chansons les plus obscures. Ce soir-là, aucun des succès réclamés par le public comme « Smell Like Teen Spirit » ou « Come As You Are » ne sont interprétés. Le groupe inflige 45 minutes de bruit et de l'arsen strident au public. Kurt Cobain retient ce concert comme l'un des meilleurs de sa vie. Le mercredi 8 septembre 1993, Kurt Cobain rejoint sa femme Courtney Love lors d'un concert « Rock Against Rape » au club lingerie, en soutien aux victimes de viols. Le couple offre ce soir-là un concert acoustique surprise et merveilleusement chaotique qui reste dans les mémoires encore aujourd'hui. Kurt Cobain est aussi l'un des premiers défenseurs du magazine Sassy, un magazine de la fin des années 80 au milieu des années 90, principalement destiné aux adolescentes ayant un penchant féministe affirmé. Il aimait également provoquer et se moquer des angoisses de genre américaines en portant des robes sur scène et dans les vidéos du groupe. Vous trouverez aussi des vidéos ou extraits sonores où Kurt Cobain interrompt son concert lorsqu'il aperçoit dans la foule une femme se faire molester par un homme. Le concert du 31 décembre 1993 à Auckland en est un bon exemple. Par ailleurs, les pages du journal intime de Kurt Cobain, largement dévoilées aujourd'hui, confirment que les questions féministes étaient au cœur des préoccupations quotidiennes du musicien. Autant d'apparitions, de décisions et de prises de position publiques, ou non, qui confirment sans ambiguïté l'implication de Kurt Cobain pour le féminisme dans tous ses aspects viol, avortement, sexisme, machisme, misogynie, homophobie, Kurt Cobain et de tous ses combats. Il le prouve et le montre à de nombreuses occasions durant toute sa carrière, un engagement partagé par un autre massodonte du rock durant cette même période, le groupe Pearl Jam. Finalement, Nirvana peut être évoqué pour de nombreuses raisons, bonnes ou non, selon les points de vue des uns et des autres il est tout de même étonnant que le groupe ne soit pas reconnu pour son engagement féministe. Peut-être parce qu'à la fin des années 80 et au début des années 90, ce message est tout simplement inaudible dans le paysage du rock, écrasé par les hommes, le machisme et le sexisme. Dans ce contexte, personne ou presque n'a réellement prêté attention au message délivré par Nirvana, un message profondément social et parmi lequel la cause du féminisme tient une large place. On peut dire aujourd'hui que les chansons de Nirvana, au-delà de leur stricte qualité ou efficacité musicale, sont toujours d'actualité. C'est peut-être pour cette raison que l'on continue de croiser partout de nombreuses personnes de toutes les générations arborant des t-shirts Nirvana. Depuis ses débuts, Nirvana est un groupe incompris, en particulier lorsqu'il est question du féminisme. Peu de groupes de cette envergure ont écrit et produit, de façon aussi radicale, puissante et récurrente, autant de chansons pour la cause féministe. Il n'est rien de dire que le groupe était un avance sur son temps, au moins sur cette question précise du féminisme. Il est grand temps de réévaluer l'œuvre de Nirvana, peut-être ce podcast y participera-t-il. Pour terminer, voici une sélection de 13 chansons parmi les plus féministes de Nirvana, de quoi préparer une playlist thématique de choix avec les titres « SAPI, binson Breed », Polly, Rape Me, In Bloom, Penny Royalty, Frances Farmer Will Have a Revenge in Seattle, Very Hape, Mr. Moustache, Territorial Pissings, All Apologies et About a Girl. Une bande de son 100% nirvana, punk rock et féministe. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Sam et Abonne-toi
0: c'est comme ça que tu l'avais imaginé Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça, moche, ça. ça très, très moche. Décibel. D'histoire. La série musique et histoire.
1: Histoire et musique.
0: De chandail et chignon. Le podcast des médiathèques de saint médard en